Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det är dags för ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Jag heter David Skoda-Volpe. Och jag heter Thomas Kusage. Vi välkomnar dig och vi säger direkt här då att det är, årtalet är 1910. En vecka i april. Det är inte så mycket mer med det utan vi kör igång direkt med tre snabba som vanligt. Ja. Tre snabba. Tolstoy har dött. Ja det var ju kanske... Det första jag möttes av den här veckan att den stora författaren Leo Tolstoy har dött. Det var en enormt stor nyhet. Det var artiklar i flera dagar i rad. Vad jag förstår verkar det ha gått lite rykten en längre tid om att Tolstoy hade dött utan att han egentligen hade det. Ganska vanligt. <laughs> Är det så vanligt? Ja, jag vet inte. Mark Twain dog här också. Ska slänga in. Hade han också dött flera gånger innan han dog eller? Förmodligen. Nu har han då slutligen klockan sex på söndagsmorgonen dratt sin sista suck. Och då var det ju tydligt att nu var det färdigt. Han hade haft en förkylning. Och enligt källor så ska han dessutom ha levt ganska oförsiktigt. Han ska ha... Han söp. Jo, men han skulle ha åkt tåg också i den ryska kylan när det var regn och blåst. Och han envisade som att åka en tredje klass vagn. Utan tak. Ja, precis. Mm. Och konduktören hade då sagt till... Tolstoy, han kände igen Tolstoy. Att du måste byta vagn. Men Tolstoy vägrade. Mm. Dumt. Han satt i en öppen vagn. Det regnade, det blåste. Han satt i tunnelkläder. Han blev sjuk och fick avbryta resan. Mm. Och det var under det här avbrottet som han avled. Vad jag förstår. Han fick lunginflammation. Och det är ju ingen liten sak att få på ålderns höst. Nej, det är det ju inte. Och inte 1910 heller tänker jag. Det är bättre att få det idag. Ja, ja, det är, ja, fast det är väl en vanlig dödsorsak idag också. Ja, det är det väl. Han har i alla fall åkt från Jasnaya, Poljana. Eh, han blev sjuk på resen söderut och tvingades stanna i en liten eh, stad som heter Astapovo. Jag har ingen större koll på den staden. 
han var 82 år och dog då i Astapovo. Mm. Och den staden bytte sedan namn mm. till Lev Tolstoy. Det är stort ändå. Ja, det är det. Det var dock lite problem, vad jag förstår, kring begravningen eftersom Tolstoy... Han var bandlyst av den ryskortodoxa kyrkan från 1901. Så att, eh, det är en diskussion där hur ska man göra med begravningen? För att många tycker då att det är klart att han ska få en eh, traditionell begravning. Mm. Han har gjort sig ovän med ortodoxa kyrkan helt enkelt. Han var ju... Så han stack ju ut hakan. Ja, men när det gällde vad? När det gällde det mesta? Han hade ju en syn på kristendom som... Inte riktigt kyrkans män tyckte om kan man väl säga. Mm. Det var i alla fall en jävla massa folk som samlades an på hans begravning. Det är dock oklart hur många av de här, det var ju många arbetare eh, som egentligen kände till Tolstoy. Ja, okay. Det var i alla fall en, en stor eh, happening, en stor samling av människor. Men mycket oklart om de egentligen visste vem mm. de var där för. Man hade ju inte så bra koll 1910. Tolstoy i alla fall, en av de största författarna, hade dött den här veckan. Mm. Friska gossar. Ja, det föreslår Falukuriren som namn på den svenska Boy Scout-rörelsen. Ja, det är tydligt här att tidningen är tveksam till scoutrörelsen. Till rörelsen som sådan eller namnet? Nej, till rörelsen som sådan. Man menar på att den här, den brittiska varianten av scoutrörelsen, den har alldeles för mycket scoutlagar och scoutstyrelser. Och dit ska liksom inte den svenska rörelsen gå utan det ska bli något annat som ska utvecklas under skolans och idrottsföreningarnas hängn. Eftersom den engelska varianten den är ju av liksom militär art och det vill vi inte ha i Sverige. Okay. Dessutom så varnar tidningen, alltså Falkuriren från att låta präster och militärer få hand om rörelsens ledning. Och man menar på att huvudändamålet med rörelsen bör vara att dra ungdomen ut i skog och mark och göra dem Förtrogna med naturen och sitt eget land. Mm, så de vill inte ha någon så här religiös Nej, propaganda här precis. Enkelt, eller militär. Känslan man får är ju att här är då det de kallar Boy Scouts är ju något ganska nytt 1910. Mm. Jag har inte koll på hur gammal liksom, scoutrörelsen är. Den är. Man kan tänka sig att den är betydligt äldre än, än just 1910. Jag gissar att din pappa var scout, eller? Ja, men jag gissar att ganska många var scouter om man blickar bakåt. Mm. Ja, jag tror inte min pappa var det faktiskt. Och jag har inte haft så många scouter runt omkring mig. Och jag kan ju bara tre träds namn också, liksom. Och en blomma. Hur som helst så finns en oro här för att scouterrörelsen ska liksom dra åt fel håll i Sverige. Mm. Hur går det för scouterna idag då? Går mycket bra för scouterna. Alltså. Så, så mycket. Så, jo, jo, men så mycket vet jag. En liten revival, eller? De senaste åren. Nej, men när jag gick in på scouternas hemsida och såg antalet medlemmar så blev jag överraskad. För det är lätt, eller för mig har det varit lätt att gå och tänka att det där med scouter är över. Jag var själv inte delaktig. Det var inte så stort i Köping. Mm. Men det, det är ju en rörelse som har förnyat sig. Scoutlagarna finns väl kvar, men man har ju ändrat en del av de där stadgarna. Och det här med religiositet finns ju inte kvar, det är ju sedan länge. Men jag tror att i början, vad jag förstår, så var det ju det var ganska tydliga inslag av religiösa saker. Och det hade att göra mycket med att det ofta var präster som liksom samlade pojkar då i sin församling. Och liksom tog med dem ut på utflykter för att lära dem om skog och natur. Och det blir ju ganska, är man präst så är det klart att mm. det faller sig ganska naturligt att ja, börja prata om herren. 
<laughs> Okej, okay, ja. ja. Jag har inte så bra koll på det, men jag misstänker att det där var ju en del av folkrörelsetiden. Ja. Och den där tidningen du läste är väl en, en arbetartidning? Folkregering, ja. Mm. Så man kan väl misstänka att det finns ett motstånd från arbetarrörelsens sida att det inte ska bli för religiöst. Ja. Nobelprisgubbe äntligen fångad på bild. Står det gubbe? Ja, det var jag som slängde in gubbe där kanske. Det står så här, äntligen fast. Ja. Det här är mycket märkliga saker egentligen. Det är så att det finns en Nobelpristagare som aldrig har blivit fotograferad. Det är kanske inte är jättemärkligt 1910. Nej. Men, men den, årets Nobelpristagare i fysik, den holländska professorn van der Waals, han har aldrig låtit sig fotograferas. Det finns ingen som vet hur han ser ut. Exakt. Ja, ja. Och det blev svårt när det då kom fram att han skulle få Nobelpriset. För att man hade ingen bild på personen i fråga. Nej. Och han blev ju utsatt av en storm av journalister. Den hade skickat telegram till mm. den här personen. Och fått svaret att han aldrig hade sitter framför en fotograf. Och aldrig tänker göra det heller. Kan vara farligt. Strålningen va? <laughs> Jag vet inte. Men nu är han då äntligen fast. För att DN, de har tagit kontakt med en kollega i Amsterdam som i sin tur har vänt sig till två olika fotografifirmer. Och igår så kom då fotot. De har alltså haft en man som har varit posterad utanför professorns bostad i Amsterdam. Och dag efter dag har de stått där med kameran redo. Det här är alltså det första paparazzi Ja, men det är ju tidigt paparazzi ja, i alla fall. väldigt tidigt. Så står det, jag citerar. Professorn kom, inte ont anande, snett över gatan. Paff! Innan han visste ordet av satt han på plåten. Så det känns inte ens som en jävla kränkning på något sätt. Jo, det gör det. Fan, han, gubben vill inte han, vara med. Nej, han vill inte vara med. Fan. Så skickar de ut en jävla fotografi. Låt han vara. Ja, det är så jävla. Nästan som att de hade skjutit han ju. Ja. Jag tycker synd om professor van der Waals fysikprofessor. Som jag har ju ingen aning om varför han fick Nobelpriset. Det borde jag kanske ha koll upp. Men... Det här var nästan mer intressant, att han aldrig hade blivit fotograferad och inte ville bli fotograferad. Det kan avslutningsvis tilläggas då att det är ingen bild. Det skriver DN själva också. Nej, men den är ju bättre än de här sträckfigurerna. Som... Ja, det är de. Alltså konturerna, de är så där eftersom det står en stor frukthandlarvagn precis bakom professorns okay, bild. Han liksom flyter in i den bakgrunden. Ja, men precis. Och kontrasterna blir inte jättebra. Däremot så har de då kunnat zooma in och få ansiktet hyfsat bra här i bild i DN i april 1910. Coward! Traitor! You tax us just like men, but you deny us our right to vote. Du har gått in i en roll ja. nu. Det kanske var lite konstig start. På ett segment. Det blev ju speciellt eftersom jag ser det i bild också. Det gör ju inte lyssnarna. Nej. Men jag tänker genom den starten så har jag lyssnarnas uppmärksamhet. Ja, det är bra. Ja. Och din också förhoppningsvis. Oh ja. Jag vill ta dig och lyssnarna tillbaka till 1910. Jag vill ta ja, det är där vi är. Ja, jag vill ta er tillbaka till Downing Street. Förstör inte det här nu, för nu kommer jag köra en jävla inlevelse här. Mm. Jag vill ta er tillbaka till den... Täta dimma som rådde en natt där 1910 i april. Vi är alltså utanför premiärminister, ursäkta uttalet, Asquiths ämbetsbostad. Ja, Herbert det... Henry Asquiths, tror jag man säger. Downing Street 10, va? Exakt. Och varför är vi där då 1910? Jo, 
För att ett gäng kvinnor har samlats för att ställa den här premiärministern Asquiths mot väggen. Och då tänker ni, vem var han då? Ja, förutom att han var premiärminister. Nej, men han var ju en kille va? Som inte riktigt kunde bestämma sig om rösträtt för kvinnor var bra eller dåligt. Han var lite så här. Han jag lyssnade, Ja, han velar jättemycket. Eh, det, här, när jag lyssnar på argumenten för de kvinnor eller de som är för rösträtt så tycker jag att man låter ganska bra. Men när jag lyssnar på dem som säger att det är en dålig idé så tycker jag också att ah, ah, det är ganska bra. Så där tycker man ju själv i ganska många frågor. Jo, så är det. Men eh, kanske i, inte rösträtt. Inte alltså, här, fråga, men... Jämlikhet och mänskliga rättigheter. Nej, det kan tänk... jag nog känna att jag är tydligare mot mig själv. Ja, men jag kan tänka på det när man hör debatter på tv ibland. Så är det, ah, vad fan, hon säger något vettigt här. Så kommer nästa person. Ja, ah, fast det där är ju också. Ja. <laughs> men ja, det, men så är det. det är dumt när man är premiärminister i en sån viktig fråga. Ja, bättre men, med tydlighet. Där. Men berodde det här på att han var osäker vad han tyckte? Eller var det för att han var rädd att förlora väljare? Det... det var en mix av allting skulle jag säga. Ja. Ja, men dels, det fanns ju en stor oro för att hela systemet det kanske inte skulle kollapsa. Men just det här demokratiska systemet skulle komma i gungning om man nu gav kvinnorna rösträtt. Ja, fast det var ju inget demokratiskt system. Nej, det var det ju inte. Men, men med deras mått var det ju ändå det. Ja. De tog sig då till Downing Street. Och grejen var att polisen visste ju om det här. De hade ju fått nyspå. För de hade ju koll på de här kvinnorna. Vi kan komma till vilka de var sen. Det här var en ganska stor hop av kvinnor som hade samlats. Mm. För det var ju ganska vanligt här i början av 1900-talet. När den här kampen för rösträtt verkligen hade radikaliserats. Vi, vi kan prata lite om det sen. Vi, tar det, vi är fortfarande här vid Downing Street. Men det här är suffragetter, eller? Det är ju suffragetterna jag pratar om, precis. En sån här tydlig händelse. Det har varit otroligt många genom historien. Faktiskt ganska mycket otäckt som har hänt. Det har varit, jag, jag lyssnade på Vetenskapsradion här för några veckor sedan. Man såg ju Pankhursts eh, kvinnorna, tror inte samma i dem just nu. Idag så skulle man ju förmodligen se dem som typ terrorister. Alltså så våldsamma saker gjorde de. Man kan säga att säkerhetstjänsten hade sina ögon på dem. Ja men verkligen, de var ju under uppsikt hela tiden. Radikala eh, miljöer. Ja, jag vet för sig, krossade fönster, kastade gatsten och grävde upp golfbanor. Det är ju ganska snällt Men de ställer till väldigt mycket För etablissemang Och, och de här politikerna mm. så, så var det ju Tillbaka till Downing Street här då. Det som hände var då När det här var klart så var det hundra damer Som hade anhållits Och däribland var då Sylvia Pankhurst Bli lite osäker om det är Sylvia Pankhurst Eller hennes mamma Emmeline Pankhurst faktiskt. Det står inte, det står bara Mrs. Pankhurst. Det var ju mamman Emmeline Pankhurst. Och sen hade hon två döttrar. Då var det framförallt då Christabel och Sylvia Pankhurst. Ah. Så jag är lite osäker på vem det var här. Förmodligen var det kanske då mamman Emmeline som, som nämns som ledaren här. Som jag sa, polisen hade koll på det här. Så de var där för att förhindra att det skulle hända saker. Men helt plötsligt då visar sig då premiärministern. Han blir omringad då av väldigt många kvinnor. Och en Miss William kliver fram och slår Men, men, men det är ju helt otroligt egentligen. Det hade ju aldrig ja. kunnat skett idag. Nej, och det, blir, det är lite märkligt. Polisen hade ju koll på det här. Så jag vet inte, så bra koll kan de inte haft ändå. Nej, men alltså var det någon sorts... Eller så var de naiva och tänkt att... Det är bara det kvinnor? Väl... Ja, lite så. Alltså det kommer väl inte hända någonting här. De skulle väl aldrig våga. Men det gjorde de för att Miss William klev fram till premiärministern och slog honom i ansiktet och sa just det här Ja men ni beskattar oss kvinnor på samma sätt som männen men ni nekar oss rösträtt liksom. Och fega Karl, Karl, fega Karo, förrädare och så slog de in fönsterrutorna i den vagn där 
ministern hade försökt liksom komma undan och gömma sig då, en droska. Oj, vilken grej egentligen. Ja, och så fortsatte det. Alltså det var ju flera kvinnor och eh, de var tvungna att stänga av gator, två andra gator, för att det inte skulle komma in flera kvinnor i kring det här som hände då. Men du, premiärministern, eh. han vilar inte så mycket om rösträtten efter det här, eller? Jo, men det gjorde han faktiskt, vad jag förstår. Så, men det, han, det man ska ge honom då så här, hans eftermäle är ändå att han på något sätt förändrade House of Lords. Det är väl där lagar och sånt verkställs, eller hur? Oh, det kan jag inte. Ha, ja, men House of Commons och sen har du House of Lords. Det är väl där ändå... Över huset, ja. Ja, för dålig koll. Men jag vet inte ursäkt. exakt vilken roll de har. Nej, men på något sätt så ska han ändå ha ändrat om där så att det faktiskt banade väg för att kunna lägga en sån här bill för women's rights. Precis, det var ju ofta så i Sverige också att vi hade ju två kammare i Sveriges riksdag på den tiden också. Mm. Och, det, och det var ju väldigt vanligt att första kammaren blockerade, ja. Blo- ja, blockerade den andra kammaren som var mer folklig. Det är den uppfattningen jag får att det funkar ungefär i England här 1910 också. Mm. Hur som helst så, det var, jag ska säga det också, en, det var en minister där från Irland, Burrell. Uh, han blev också överfallen. De körde ner hatten över öronen på honom, knuffade fram och tillbaka och sparkade honom på benen tills polisen kunde gripa in då. Och han gick haltandes därifrån till sin klubb. Sen läste jag någon dag efteråt att han faktiskt var ganska illa där han. Alltså han fick ju typ lägga in på sjukhus. Han blev ju rätt skadad av det där. Ja. Det jag tycker är spännande här, det är ju det här radikala sättet de använder sig av kvinnorna här. I sin kamp för att få sin rösträtt. Vi har ju inte, om man jämför med Sverige samma tidpunkt så hade vi också kvinnor som kämpade för den här jämställdheten. Och en så själv, den här självklara grejen liksom som vi känner idag. Mm. Det blir ju absurt att läsa det här. Det blir absurt att läsa de här propositionerna som las. Jag såg någon, formuleringarna är så här, det är väldigt mycket frågor. Så här, ska vi verkligen göra det Är det här en vettig idé för samhället att kvinnor ska få rösta? Ska vi verkligen låta kvinnorna lämna hemmet och sina plikter för att gå och rösta? Mm. Det är ju svårt liksom att förstå på någon vänster. Men ja. jävla viktigt att veta att det är så det har varit. Ja, verkligen. Och, och när man läser i svensk historia så... Man får ju mest se Elin Wegner bland annat. Ja, precis. Den klassiska bilden tror jag va. När hon står bredvid den här högen av permar med namnunderskrifter för kvinnorösträtt. Ja. Det, det är ju mer det stuket när man tänker på den svenska kvinnorörelsen. Mm. Nej men det, det var ju, fanns ju goda debattörer och, och det skrevs insändare och det, de höll ju såna här möten på torg för sin sak. Men det som hände i England kring de här Pankhurst-kvinnorna. Och det var ett flertal andra också som var drivande i det här. Men eftersom det är de som nämns här då i artikeln. Det är väldigt ändå radikalt Hur för den tiden. Hur många var de då egentligen? För att de flesta kvinnorna som kämpade för rösträtt i England var ju inte en del av suffragetterna. Nej, jag har ingen siffra på det. Men det jag vet är ju att Emmeline Pankhurst ledde ju det här VSPU. Det är Women's Social and Political Union. Mm. Den startade hon som en reaktion på det dödläge som fanns under senare halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. När de kom ingen vart. De kom ju ingen vart. Alltså det lades ju fram förslag i England och även i Sverige. Men röstades alltid ner till slut. Mm. Och det var, fanns ju många män också. Som var för det här. Ja men det där kan vi se i Sverige också. Liksom att i början av 1900-talet. 1907-1909. Att man gav efter. Och då fick alla män till slut rösta. Mm. Och sen dröjde det liksom ytterligare ett antal år då. Fram tills att alla kvinnor fick rösta. 
Men det var det också yttre grejer som gjorde att man gav efter. Kungen gav efter för man var rädd för att det skulle bli revolution som i Ryssland. Mm. Ofta krävs yttre omständigheter också för att våga ta steget. Men det, det tycker jag är intressant. Hur männens... Hur man bara utvidgade det gång på gång där under början av 1900-talet. Ah. Men, men just kvinnornas rösträtt bara stod och stampade på samma ställe. Jag tänker på ett citat faktiskt som... Om man går tillbaka till England då. 1870 så såg jag då att drottning Victoria... Hon var ju sin, det var väl en av de mäktigaste kvinnorna vid den tidpunkten. Mm. Hon uppmanade alla att kämpa mot this mad wicked folly of women's rights. Okej, okay, hon höll inte med suffragetterna. Nej, där blir det ju lite uppförsbacke, tänker jag. För den rörelsen och om drottningen själv. Men, men det var ett dödläge och Emmeline startade den här Women's Social Political Union. Syfte var liksom att få fart på rösträttsfrågan på ett nytt, radikalare sätt. Det hade pågått så länge, inga resultat. Det funkar liksom inte diplomatiska metoder. Nej. Helt enkelt försöka provocera statsmakten och när statsmakten reagerade och provocerade tillbaka så fick de uppmärksamhet. Så de hade ju den här det jag tog upp då, så det jag läste om, det är ju typexempel på vad, vad de höll på med. Ja, all den PR är bra PR. Ja, men verkligen. Det var ju flertal kvinnor som sattes i fängelse, som tvångsmatades för de hungerstrejkar i fängelset. Det jag minns är ju just som du säger, de här krossade fönstren och, och den grejen. Men sen också hon, Emily Davison, som slängde sig framför... Vad fan var det? Jo, hon slängde sig framför en häst. På kapplöppningsbanan, ja. Ja, och om jag minns rätt så var väl det kungen. Alltså George V:s häst. Mm. Hon var ju också en av de där, som du sa, att de gjorde saker som idag skulle betraktas som terrorbrott. Alltså, hon höll på med stenkastning, hon satte eld på brevlådor. Men hon hade också eh, varit med och bombade finansministerns landställe. Ja, men då börjar vi snacka. Då börjar ja, men det, det faktiskt... blir lite mm. drag, liksom. Mm. Hon försökte begå självmord flera gånger och satt i fängelse. Men, men då när hon slängde sig framför hästen på äh, den här... Äh, jag kan inte ridsport. Det här, alltså, är det galopp eller galopptävling? Eller? Kapplöpning, hästkapplöpning. Ja, på den här hästkapplöpningen i alla fall så trängde hon sig fram och hoppade in framför hästen och avled sen efter några dagar. Då. Och det här ja, också... hon, hon ville väl hänga upp någonting på hästen tror jag. Jag tror hon försökte hänga upp någon sån här affisch eller dekal. Någon bild på organisationens logga liksom. Ja ah, okej, okay, ja, så, så, jag minns inte. Men eh, det fick ju jättemycket uppmärksamhet. Det mm. var 1913, så det var tre år efter det här då. Ja. Och hon var ju med i den här eh, VSPU, den organisationen. Ja, men om vi ändå nämner såna här incidenter så måste vi ta upp Mary Richardson. Hon smet in på National Gallery med en köttyxa som hon <laughs> använde för att hugga sönder en målning av Diego Velasquez. Någon naken studie, Venus i spegeln. De var ju, gjorde väldigt mycket olika saker. <laughs> för att få den här uppmärksamheten. Och sen är det så här... Det är ju svårt att säga om det gav någonting. Alltså någonting gav det ju förmodligen. Ja. Men frågan är om våld banade väg. Nej, alltså, det finns säkert massa teorier om det där. Det krävs väl oftast ett avantgarde i samhällsförändringar. Så mm. blir det sällan... Jag tänker debatt och argument är ju ofta bättre än stenkastning. Jo, det tycker man ju. Men sen vet jag inte om det har alltid har lika stor effekt. Jag vet inte om det är så... Alltså, det är ingen som, alltså jag kan ju inte sitta och försvara eh, vissa ageranden, men de drev ju utan tvekan på förändringen. Ja, och i kölvattnet då kan man tänka sig att när det väl lugnar ner sig mm. så kanske uppmärksamheten var tillräckligt så att politiker kände att 
Vi måste fan ta tag i det här nu. Jag tänker så där, det är det väl i allt. Liksom, i miljöaktivism och alla de här stora frågorna. Att det är ju en, en liten grupp som gör extrema saker. Och man börjar prata om ämnet. Mm. Pussy Riot är väl liksom... De gör ju många konstiga knäppe saker ja. som man tycker är märkligt. Men de anser väl troligtvis själva då att de i alla fall väcker vissa frågor som inte får höras annars. Mm. Vad var det? De bröt sig in i någon katedral eller vad var det? Ja, någon... det är jättemärkligt. Men det är också märkligt att gå in på ett museum och slå sönder en målning med en yxa. Det är ju inte bra. I grund och botten så är det ju inte en bra grej. <laughs> det är dumt. Det är fel. Det var väl Pussy Riot som sprang in på VM-finalen också va? Just det. Det finns såklart jättemycket att säga om den här rörelsen. Jättespännande. Men för att avsluta så tänker jag först bara att det är bra att nämna. Idag är det faktiskt hundra år sedan som rösträtten infördes i Sverige. Mm. Här för någon vecka sedan så... Förlåt, jag måste också säga att det där blir så jävla rörigt. Det är. Jag har ju undervisning i samhällskunskap och historia. Ja. I december förra året så berättade jag för eleverna att nu är det hundra år sedan. Ja, okej. Okay. Då, 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 då gick förslaget igenom? Eller? Nej, det var ju första beslutet. Man var ju tvungen att ändra mm. grundlag och sådär. Och nu mm. i år är det då också hundra år sedan. Sen här 2021 kommer också vara hundra år sedan för då är det första gången som man fick rösta i ett val. Ja, just det. Det är lite orent. Det är ingen clean cut. <laughs> Nej, verkligen inte. <laughs> Men en viktig, ett viktigt sånt Fan, vad va, va är det att säga? Det är ett viktigt sånt. Ett viktigt märkesår. Mm. Och för att avsluta det här då, så vill jag spela upp en kort grej för er. Ingen möde har sparats av oss kvinnor för att vinna rätten att rösta. Och jag tror att folk inser detta och börjar förstå den hopplöshet vi känner inför de vanliga metoderna. Det du hörde här var Sylvia Pankerts ord. Mm. Vi pratade om 1910, men 1913... Så var faktiskt Sylvia Pankhurst i Göteborg för att hålla ett tal. Just det, jag hörde det här inslaget. Och nu är det så att man hittat en avskrift av hennes tal från 1913. Och det ni just hörde var då en del av det. Precis, för man har aldrig vetat exakt vad hon sa va? Man har aldrig vetat exakt vad hon sa. Det är väl ingen som riktigt egentligen har tagit tag i det för att undersöka det. Men nu är det någon arkivarie som har hittat det där. Hela talet i avskrift. Tack vare polisen, var det inte så? För jag hörde det här när jag var på väg till jobbet. Var det inte så att eftersom polisen hade koll på Pankhurst så hade jo, de... Jo men exakt, ja. Man gick igenom polisförhör och, och sådana dokument. Precis, och då hade polisen antecknat vad hon hade sagt va? Exakt. Det är ju rätt häftigt. Det så är nu... jättehäftigt. Så det där var det hon sa när hon var i Göteborg? Ja. Och det är tydligt där då att demokratiska metoder fungerar inte för oss. Och därav alla dessa incidenter under början av 1900-talet. Det är också intressant hur ens egen hjärna fungerar. Jag vet, vi ska gå vidare, men du sa det att han, premiärministern, han ville det. Mm. Ja, det kan vara bra med allmän rösträtt. Men mm. nej, det kan vara dåligt. Alltså hur hjärnan liksom vacklar. Mm. Här tycker jag också man vacklar. För att jag tycker ju av princip att man inte får göra sådana här saker för att få fram sin vilja. Nej. Men nu tycker jag ändå att, vad fan skulle de göra då? Och det handlar ju enbart om att jag sympatiserar med deras syfte. Vad de ville. Mm. Hade det varit något annat de ville som jag inte höll med om. Då hade jag tyckt att de var helt dum i huvudet. Ja visst. Så är jag. Fulla dubbelmoral. <laughs> ja. Likt en engelsk premiärminister 1910. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax 
and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, man kan ju vackla. Definitivt. Premiärminister Asquith, han vacklade med rösträtten. Mm. Man kan vackla kring frågan om civil olydnad. Det kan man. Man kan också vackla kring hur man känner för en person som Alfred Ander. Jag känner inte så mycket alls för Alfred Ander. Jag tror att de flesta känner ingenting för Alfred Ander. Alfred Ander, nu kanske jag tänker fel här. Men... Det är lätt att blanda ihop med Anders And ja. som är den danska, danska versionen av Karl Hanka. Nej, jag bara, ja. Nej, det var inte han jag tänkte på. Det enda som kom, ordet som kommer upp är mord. Varför kommer upp det när du säger Ja, men det är du rätt i. Alfred Ander, vi har nämnt ja, han förut. Han var, vi har pratat om honom. Han var den sista personen, förhoppningsvis, som avrättades i Sverige. Ja, och det var 1910. Ja, han avrättades den här veckan. Jag antar 1910, den sista. Här var vi väl ändå ganska humana i vårt sätt att döda människor. Det känns som att han arkibiserades. Nej, han avrättades med guillotin. Ja, det var det som var grejen. Det var det som stack ut lite, va? Ja, det, det, <laughs> ja, men... det, det är så här, Han var den sista som avrättades. Men han var, han var också den första och då sista som avrättades med guillotin i Sverige. Även om det är så mycket vacklande kring hans person. Han var ett svin, naturligtvis. <laughs> naturligtvis. Eh, han, nej, men han levde ett kringflackande liv. Ja, det, det, är man det, är ju, in, det, det kan man ju direkt känna så. Nej, det är inget bra. Det vacklar jag inte. Nej, men, nej, men då är man ju inget svin, såklart. Eh, han hade många misslyckade restaurangverksamheter bakom sig. Det, 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 man är väl ingen svin för det, tänker jag. Absolut. Det är bra. Försök att testa. Jag gillar det. Ja. Kämpa på. Han var i Strängnäs. Han var i Helsingfors. Ja. Han drack mycket. Det behöver man heller inte vara ett svin Fast för. Ofta blir ju människor det ändå. Man behöver, inte vara ett, man behöver ju inte bli ett praktsvin. Men man, man blir ju ganska... Ja, men då är man i farans riktning. Ja. Och det var han ju. För när han drack så var han ett svin. För han misshandlade sin fru ja. Julia. Där vacklar jag inte alls. Han misshandlade henne. Och hon har sagt sen i senare förhör då att hon var rädd till och med för att han skulle döda henne. Mm. Tydligt då. Han var ett svin. Mm. Han häktades flera gånger för småbrott. Det han till slut döndes till döden för det var ett rånmord han då genomförde i januari 1910 när han rånade ett växelkontor mm. på Malmtorsgatan i Stockholm. Han ville då åt pengar och i det här råndådet så misshandlade han den här kassörskan som jobbar där, en Victoria Hellstein. Han slog ihjäl henne med någon sorts våg av något slag. Det var någon metallföremål. Mm. 
Han kom över 5 000 kronor ungefär och kunde ju då ganska lätt bindas till det här eftersom han fann blod från kvinnan, Victoria, på sedlarna. Ja. Han dömdes i maj och här den 23 november så avrättades han. Mm. Man kan också lägga till då att den här böden som avrättade Alfred Ander, han heter Anders Gustav Dahlman. Mm. Det är också ett jävla yrke att ha. Alltså. Jag tänker på det faktiskt. Det är ju många serier jag ser där det sker avrättningar. Kanske mest Game of Thrones inser nu. Men jag tänker alltid på det, den killen som står där. Vad tänkte han? Vad kände han? Ja, man kan ju också fundera på vad kände Alfred Ander? <laughs> ja. Vad tänkte han som, som avrättade? Ja. Jag... <laughs> ja, men det är en intressant vinkel såklart. Ja. Han, hade ju, han fick ju genomföra det här. Jag vet inte hur det jobbet såg ut. Han måste ju haft ett annat jobb. Att vara skarprättare... Han fick ju avrätta sex stycken under sin karriär, vad jag förstår. Det är ju inte många gig Fem. liksom. Om man inte nu får väldigt bra betalt för varje gig. <laughs> jag vet inte. Nej, nej, men det är ju ändå... Man kan ju tänka sig att man får väldigt mycket pengar för att få en guillotin att hugga huvud av någon. Det gör ju inte vem som helst. Jag tror inte att det var så bra betalt. Det är ju ingen som ställer upp frivilligt, tänker jag. Eller? Han kanske inte, han kanske inte gjorde det för pengar. Han, kanske... han brann för det. Han <laughs> Precis. Han... Jag bry... Det här är mitt kall... Nej men, nej men det är ju märkligt Såhär vi i ettan som var på Gotland Man frågar alla första klasser Vad ska du bli när du blir stor Någon säger astronaut, någon säger fotbollsbrott Någon säger ridlärare Men Anders Gustav Dahlman sa jag, jag ska bli skarprättare Då ja, Då drar man ju öronen till sig Sju, sju år han hade drömt om det hela sitt liv ja. Nej men sex stycken av rättaren Fem av dem var med yxa Yxa? En så kallad handbila. Såklart. Det är, en guillotine är ju en jävla apparat. Det är klart att... Det... Ja, alltså, guillotine går ju snabbt. Jo, men det, alltså, jag tänker det kostar man... ju en kostnadsfråga. Det är ju en stor anordning, tänker jag. Det kanske inte behöver vara. Det är ett jävla blad som åker ner. Men det är fint för att få avsluta karriären med guillotinen. Det jag. tänker jag. Värd, det är värdigt avslut. Det är här man vacklar då, såklart. Ja, Alfred Ander var ju ett svin, men... Han hade ju mördat någon. Ja, men han borde såklart ha satts i fängelse istället. Mm. Och det är där man kan känna sympati med. Han försökte, vad jag förstår av artiklarna och även vad jag har läst, att ta livet av sig. För att under obduktionen hittade man sen porslin. Mm. Så han hade svalt porslin naturligtvis för att framkalla någon sorts inre blödning. Gud, fanns sånt där tycker jag är jobbigt. Ja, och det är ju te- tecken på att han hade dödsångest naturligtvis. Eller ville ha, ta saken i egna händer. Mm. Man fann även att han hade tuberkulos. Det hade inte varit så kul längre fram kanske, nej. Men det som var en stor grej i tidningarna, eller stor grej, men det var en stor artikel om det, det var att det inte skulle vara några kommunrepresentanter på själva avrättningen. Okay. Eftersom det här var en avrättning i Stockholm så hade då statsfullmäktige rätt att ha representanter närvarande. Mm. Och det hade då väckt en debatt för att man hade då beslutat i statsfullmäktige att inte vara närvarande. Du har ju nämnt rösträtten, det var ju ändå en tid av vad ska man säga, yrket liberalisering eller liksom upplysning att många tyckte ju att det här var fel att ha dödsstraff. Mm. Framförallt kanske då när man själv kommer nära. Ja, att fan, nu har vi faktiskt en person här som ska avrättas. Och då sitter ju då folkvalde, mer eller mindre folkvalde mm. politiker och ska liksom vara närvarande och kanske inte tycka att det är så jävla kul. Nej. Det här, var, det här var kul förr i tiden. Det är inte så det kul längre. Det var kul längre. Det... nu när det liksom fann nu. Eller precis, eller så här, i teorin. Det är klart att stora svin ska avrättas. Så klart vi ska dödsstraff. Ja. Men 
när man kommer nära människorna så är det inte lika självklart kanske. Nej. Så det här har ju väckt en debatt i, i statsfullmäktige. Mm. Flera ansåg att de vill inte vara en del av det här. Jag kan inte så mycket om personerna för det står bara deras namn och jag orkar inte gå in i något nej, nej. Liksom, statsarkiv och försöka vidare. Men vi har en Ljunggren han sa så här, jag hoppas att det är sista gången som den här staden ska behöva utse representanter till ett dödsstraff. Mm. Dalberg han höll med och sen står det bra rop så att det var många som tyckte att de hade sagt bra saker. Mm. Sen hade vi en Cleve Beck som tydligen var präst. Han höll också med om att det här var oförenligt med hans kristna värderingar. En annan präst som då var ordförande i statsfullmäktige det var von Fries. Han tyckte för det första att det här är fel forum. Det är inte vi i statsfullmäktige som ska debattera dödsstraff. Det är på liksom statlig nivå. Mm, okay. Han fick starka bravorop för det. Bravorop tycker jag, det ska vi ta tillbaka. Att man liksom ja, spontant... Att bara, bravo! Det. Bravo! Det är, man, man, man säger inte bravo längre. Nej. Men gjorde man det någon yngre kanske? Det känns igen. Det är någonting som växer i mig. Bravo! Ja, men, Nej, jag säger, jag säger bra. Jag säger bravo till min son. Nej, gör bra saker. Det är för att det är... Ett barn. Nej, men vad då säger du bra? Jag tänkte att det var ett annat språk du använde. Ja, det kanske... Ja, man säger det till vardags, ja, På ja. serbiska. Men man säger det på svenska också. Ja, men inte längre Eller... det jag menar. Vad då? När sa du bravo till en elev? <laughs> bravo! <laughs> det, låter, det låter ju helt sjukt när man säger det. Men jag tror... Bravo! Jag, jag... Har de ska vi ha? Nej, men, Bravissimo. Jag tror att mamma och pappa sa bravo. Man sa det på 80-90-talet, men sen försvann det. Okay, det är liksom, det är ute. Jag tror det. Ja, fortsätt. Den här von Fries, han mindre också att han höll inte riktigt med den andra prästen där. För att han mindre att kristendomen inte på något sätt tar avstånd från dödsstraff. Bravo! <laughs> Och att dödsstraff inte är någonting barbariskt. Det som är barbariskt det är långa, pinsamma ransakningar och att få sitta på livstid det är barbariskt. Här börjar jag vackla känner jag. <laughs> jag det kan ha lite rätt där. Låter bra. Bra. Sen har jag ett sista där. Det var någon Lindhagen som då verkar ha varit någon form av jurist eller advokat eller någonting. Han menade då att ja, men nu har ni fått in lite religiösa argument här. Jag vill bara få in lite juridiska aspekter på det här. Och vad hans juridiska aspekt var, det framgick inte riktigt. Däremot så menade han att han ställde sig väldigt kritisk mot dödsstraff. Mm. Så att det är tydligt här att det finns dödsstraff i Sverige men att många som sitter på beslutsnivå, åtminstone i Stockholms stad... De tycker det skaver. <laughs> ja, det kan man väl lugnt säga. <laughs> ja. Nej, men de, är ju, ja, men de är ju emot det här. De vill inte ha skiten Nej. kvar längre. Hur som helst, den här sista avrättningen. Mm. Snacka om att Ander hamnar i fel i tiden. Eller liksom det, så är det väl alltid för den som är sist med någonting. Men det verkar ju ändå vara så. Ja, men man vill inte ha dödsstraff i Sverige längre. Nej. Men... Det var fortfarande så lagen såg ja, ut. Vi, vi kör den sista för gamla goda tiders skull. Inte den känslan. Och det blev... Högt bra över högt bra ro. Ja, Överbeläggningar fortsätter öka. Personalbrist stänger var fjärde plats. Bristen på kompetens ökar vårdskaderisken. Fler tvingas vänta på vård. Moderaterna prioriterar kortare vårdkör. Kris i Gävles strokevård. Bindningskontrakt löser inte bristen på sjuksköterska. Fyra av tio vårdplatser. Ja, ska jag fortsätta? Nej, jag tror inte det. Men det här är nu va? Jag ser massa olika rubriker kring det som kallas vårdkris mm. i Sverige idag. Är det 10-15 år kan det vara det? Vi har pratat tydligt om en vårdkris 
Frågan är om det är en vårdkris också. Ja, exakt. Det var precis det jag tänkte säga. Jag får intrycket av att det är väldigt mycket en medial grej. Det här med vårdkris. Och jag förstår när man gör undersökningar så visar det inte att vi har... Någon, alltså det finns inget tydligt som visar att vi har en vårdkris. Det som man kanske har är en... Vad heter det? Personalbrist. En personalkris. Mm. Ja, men kris är ett starkt ord också. Ja, som och, de gärna och, kör i artiklar. Vi har ju haft lite skandaler. Men det känns som att det har varit karema. Den här äldrevårdsgrejen. Med lite vanvård och sådär. Ja men sen är det väl köer också. Inte ja, det men kö, ja, jo men precis. Och så har vi haft salgrenska där det har varit mycket skriverier. Och det där älskar ju medierna såklart. Men jag tror att det är bra att vi alla bara... Nu tar vi det lite lugnt här. Så jäkla illa. Ja, men lite som läraryrket kan jag känna. Som själva lärare. Mm. Det blir väldigt mycket svarta rubriker. Verksamheterna fortgår ju. Och de flesta patienterna får väl ganska bra vård i Sverige. Tänker jag. Utan jag tror att du skulle vara... säga de flesta patienterna i skolan. Jag bara snackar om det. Ja. Nej men på samma sätt så är ju skolan. De flesta verksamheterna flyter ju på liksom. Det blir ja. bra utbildning. Ja, hur som helst. Jag, jag blir tråkig igen... att skriva om dem bara. Så är det ju. Jag vill få lite perspektiv. Och det kan vi få genom att gå tillbaka till 1910. Vi har, har inte sagt det, men jag har läst DN. Det är en bra referenspunkt om man vill se, få perspektiv. Ja, kanske. jag tycker det. Frågan som ställs här 1910 är Hur står det till på Jönköpings länslasarett? Bra fråga. Det är en bra fråga att ställa. Och då är det så här att det är faktiskt Jönköpingsposten som har riktat en lång rad anmärkningar mot lasarettet i Jönköping. Tidningen har väl fått in då från läsare kritik. Och vad är det då? Som inte har fungerat. På Jönköpings lasarett då. Där så har man haft nyopererade personer. De behöver ju tillsyn. Det är ju ganska, det är inte ett akut tillstånd. Men det är ju viktigt att de får tillsyn. Den tillsyn man har fått här 1910. Det är alltså närliggande patienter. De har ju haft koll. På de här nyopererade personerna. Där som ja, ligger bredvid det, i sängen. Det, 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 är liksom, det, det är andra patienter som håller koll. Ja, som där. Och sen de här tillfälligt besökande. Det är den tillsynen som har funnits. Där ska man ha kritik. Där börjar det likna vårdkris. Okej, okay. ja, ja. Sen är det så här att personalen, de har inte följt läkarens föreskrifter. Då har läkaren då har ordinerat eller sagt till att du måste ha ett medicinskt verktyg. Och det har man inte fått. Det är inte bra. Här ska man ha kritik. Viktigt. Bra att göra det läkaren säger. Ja. Sen har faktiskt personalen varit ganska otrevlig ibland också. Mm-hmm. Det är inte vårdkris tycker jag. Jag tycker man kan få vara lite... Ytterligare en sak som har hänt här på Jönköpings länslasarett och som tyder på att vårdkrisen var värre 1910 än idag det är att en patient som för övrigt avled på lasarettet han fick vänta en hel dag på att få några kex som läkaren sagt till dem. Det, är så, det här blir ju så bakvänt så här. Som för övrigt avled Extra mörkt i att det var Några kex Var det det Man fick 1910 kanske Du får några Marie kex här så ska du säga att du piggar på dig För upp socken lite Vår kris Jag vill också nämna att en person Som opererats på det här lasarettet I Jönköping Han har alltså fått en del av ena käken borttagen då är man ganska illa medtagen. Ja. Eller hur? Ja, ja, det, det var en käke liksom. Men det den patienten fick var vanligt tjockt bröd, sill och smör. Jaha, ingen soppa, ingen... Det är ju klurigt alltså. Ah, fy fan. Ja. Vårdkris, känner jag. Det här skulle inte hända men det går 19. ju inte att äta när man har fått... <laughs> Nej, Nej, men det går du är en käke. Här har du lite tjockt bröd, sill och smör. Lycka till. <laughs> vi, vi lägger in den här på... På den här sidan där du har en käke lägger vi in. 
Ja. Oh. Det sista exemplet på att vårdkrisen 1910 förmodligen var större. Det var att en patient som opererats för någon gallblåsig grej las i ett rum med öppet fönster och av kylan så dog patienten. Nej! Det är vårdkris! Åh <laughs> oh, jävlar! Där har vi lite perspektiv, hoppas jag. Det får jag ändå ge dig. Det... Ja, ja. Sen vet jag inte om man ska ha 1910 som förebild <laughs> Nej, i, något, i något jävla avseende. Nej, men men det det. visst, det ger perspektiv. Ja. Och jag tycker faktiskt att vi avrundar med de perspektiven. Mm. Det är det vi har fått här avsnittet faktiskt. Vi har fått historiska perspektiv. Och vi har också fått känna av vacklandet. Att det inte är så lätt alltid. Nej. Då avslutar vi. Det gör vi. Tack. Och ni når oss på tillbaka till datiden at gmail.com Bravo! Bravo! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.